0: In realtà tutti gli insegnamenti del Buddha sono sono come un dipinto sulla stessa tela. Il Buddha ha ha ripetuto più volte che che in tutta la sua vita lui non ha fatto altro che insegnare il dolore e l'insoddisfazione e il superamento del dolore e dell'insoddisfazione. Ducca, che è questo sentimento di qualcosa che non va bene, qualcosa che fa male, qualcosa che va male e il raggiungimento invece de... dell'assenza di qualsiasi forma di insoddisfazione che è il Nirvana, il Nibbana e poi però il Buddha visto che ha insegnato per così tanti anni perché si è illuminato intorno a po- pochi anni dopo i 30 e ha continuato fino a 80 anni a insegnare più o meno a 36 anni si è illuminato, mi sembra, ed è arrivato fino a 80 anni, dove fra l'altro ha insegnato fino agli ultimi momenti prima di, di, di avere la morte del corpo fisico, prima di avere quello che si chiama Parinibbana, l'illuminazione completa del senza corpo. Ha insegnato per tutto il tempo, ha insegnato veramente tantissime cose, anche se una volta, stando davanti ai moni, ci prese prese un mucchietto di foglie e disse monaci questo mucchietto di foglie rispetto a tutte le foglie di questo bosco in cui stiamo quante sono e tutti i monaci risposero poche maestro e questo mucchietto di foglie rispetto alle foglie di, di tutto il mondo quante sono sono veramente poche maestro dice bene bene monaci bene praticanti il mio insegnamento è come queste foglie. Ho insegnato soltanto le cose che pensavo che potessero esservi utili e ho trascurato tantissime altre cose che avrei potuto insegnare. Io però non ho dubbio che tutte le cose che avrebbe potuto insegnare, le tantissime cose, altro che le poche foglie, le tantissime cose che ci ha insegnato e le ancora più numerose cose che avrebbe potuto insegnarci, sarebbero state comunque all'interno di questa... di, di questa di questa tela, la tela del del superamento dell'insoddisfazione e raggiungimento della felicità completa. E qual è questo insegnamento che ci ha dato alla base? Questo insegnamento è stato addirittura l'oggetto del suo primo sermone. Il primo sermone del Buddha è particolarmente emozionante perché il Buddha aveva fatto... Voto di ascetismo estremo per, e l'ha condotto per, per sei anni e questo, questo voto di ascetismo alla fine l'aveva condotto con un gruppo di monaci, di altri cinque monaci itineranti, a, a non mangiare, a non bere, a rimanere sotto il sole caldo indiano che è veramente forte oppure rimanere al freddo e così via. Sperando che fosse quella la strada che soggiogando il corpo l'avrebbe portato alla felicità estrema ma quasi quando era giunta alla morte invece si presentò una bambina che gli offrì, gli offrì da mangiare, gli offrì del riso con del latte e lui si rese conto che non gli stava portando nessun beneficio, quindi prese questa ciotola da questa bambina che possiamo dire che era nostra maestra perché senza questa bambina probabilmente il Buddha sarebbe morto e quindi dobbiamo, possiamo portare, non dobbiamo, possiamo portare Grande riconoscenza al Buddha, ma dobbiamo riconoscere che il Buddha, così come ha insegnato, non sarebbe stato il Buddha se non ci fosse stata questa bambina con questa ciotola di riso e latte. Dopodiché si pose l'obiettivo di trovare un'altra strada e trovò la via di mezzo, ricordando quando da bambino, una volta stando semplicemente seduto sotto un albero, mentre che il padre lavorava, aveva raggiunto uno stato di grande pace. E partendo da questa sensazione di grande pace rimase tutta la notte fino a raggiungere l'illuminazione. Sotto quest'albero molto grande di questo ficus religiosa, il cui erede di quest'albero, perché l'albero è morto ma da un seme di quest'albero c'è ancora un altro albero che si trova in India, Bodh Gaya, dove si può andare. E si trovano monasteri di tutte le tradizioni e veramente tanti tanti pellegrini che ci vanno dopo aver raggiunto l'illuminazione il Buddha rincontrò i monaci, che, i monaci che erano stati con lui in questa vita peripatetica, questa vita di continuo movimento nelle foreste, che all'inizio non volevano nemmeno parlarci perché l'avevano visto mangiare, gli hanno detto: ah, hai tradito questo patto che avevamo fatto di, di, voler, di volerci illuminare in questo modo. Ma poi lui li invitò a sedersi e cominciò a insegnare. Il suo primo insegnamento, il primo insegnamento fu proprio questo delle quattro nobili verità. Fu proprio l'inizio della base di tutto quanto, di tutto quanto l'insegnamento che ha dato il Buddha, quindi di tutto quanto il, il Dharma che ci ha insegnato. E di questi cinque monaci addirittura uno, sentendo questo insegnamento, riuscì a illuminarsi in quello stesso momento, con Dagna, che è stato il primo il primo illuminato grazie agli insegnamenti del Buddha. qual erano questi insegnamenti? Il Buddha ha utilizzato per dare questi insegnamenti quello che era il metodo di insegnamento della medicina indiana, cioè di riconoscere che c'era un effetto, di riconoscere qual era la causa di questo effetto, capire se si poteva curare o meno e capendo se si poteva curare o meno dare quindi la ricetta ricetta per guarire. E questi quattro passi sono proprio le quattro quattro nobili verità. E la prima nobile verità che il Buddha ci ci propone è quella di dire c'è insoddisfazione. Siamo in una situazione in cui comunque qualunque cosa facciamo Qualunque cosa vogliamo abbiamo, se non dolore, se non dolore estremo, comunque c'è questo senso di, di vuoto, questo senso di non voler star bene, questo senso di, 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 di profondo rammarico, di voler comunque continuamente cambiare qualche cosa. E ho utilizzato questa parola che è intraducibile, per questo che la si utilizza sempre nella lingua del Buddha, nella lingua del... Diciamo delle, delle trascrizioni delle, degli insegnamenti del Buddha che si chiama pali come lingua, che è simile al sanscrito, e che comunque il, il pali e il sanscrito sono l'origine della nostra lingua. Questa parola significa ducca, che vuol dire appunto insoddisfazione, dolore e tutti quanti i gradi intermedi. Quindi non è necessariamente una sensazione di forte dolore, di forte. Di, di, di forte situazione in cui non si riesce nemmeno più a sopportarlo ma può essere semplicemente quello di fare una vita di tutti i giorni in cui però sentiamo che ci manca qualcosa Duca letteralmente è, è il rumore che fa la ruota del carro quando non sta ben bilanciata il carro va avanti e questa ruota che non è ben bilanciata potrebbe essere anche una delle nostre ruote che magari abbiamo preso un marciapiede si è un po' storto il cerchione e ogni volta che gira sente fare TUM. e c'è questa piccola vibrazione questo piccolo senso di insoddisfazione e il Buddha dice ok anche quando siamo felici anche quando stiamo in un momento di massima massima gioia se guardiamo in profondità c'è questo senso di insoddisfazione possiamo renderci conto che non c'è soltanto insoddisfazione quando ci sentiamo tristi, melanconici, depressi, malati ma anche quando invece ci sentiamo sani, felici e gioiosi. È come se fosse un tarlo dentro dentro una mela che che ci corrode comunque tutta quanta l'esistenza. Per cui il primo passo importante è quello di dire sì, effettivamente, ho guardato, ho guardato in me e sembra che sia proprio così, che sembra che non mi senta mai particolarmente bene il fatto che stiamo praticando il fatto che stiamo facendo meditazione è già l'indizio che noi questa prima nobile verità già l'abbiamo toccata altrimenti non faremo meditazione magari faremo qualcos'altro fra tutte le nobili verità in realtà questa è la più è in assoluto la più importante perché è quella che consente di, di mettere i piedi nel torrente degli insegnamenti del Buddha, cioè questo bel torrente d'acqua limpida, liscia, né troppo calda né troppo fredda, ma se vogliamo veramente conoscerla dobbiamo imparare ad avere il coraggio di metterci il piedino dentro. E questa è la prima nobile verità, che non è una verità assoluta. Il Buddha in realtà non ha insegnato che c'è questo dolore questa insoddisfazione e che questo dolore e questa insoddisfazione sono permanenti e non cambieranno mai. Ma ha semplicemente detto che è una, una mente non allenata, una mente che non ha, che non ha percorso tutti i processi di, di, di conoscenza di se stessa. Talvolta si può dire di purificazione, ma purificazione ha... Ha un tono che va molto sulla morale, quando invece in questo caso è molto sul versante della conoscenza. È una mente che non conosce se stessa. Una mente che non conosce se stessa soffre di questi dolori, di queste insoddisfazioni. E per una certa parte comunque ne soffriremo finché avremo questa forma umana, perché il corpo farà male, perché ci sono dei processi mentali che sono comunque automatici e su quello possiamo fare veramente poco possiamo fare poco noi può fare poco un illuminato però non è una cosa stabile poi il Buddha dice ok abbiamo trovato il sintomo andiamo a cercare di capire qual è la causa di questo sintomo la causa del dolore dice il Buddha nella seconda nobile verità è che noi non abbiamo una mente libera, ma ci facciamo dominare da, da, tre grandi, da tre grandi veleni. Tre grandi veleni che sono in un qualche modo simili uno con l'altro, che sono il veleno dell'attaccamento, quando noi vogliamo assolutamente qualcosa, quando vogliamo essere una persona importante o vogliamo essere una persona amata, o vogliamo avere tanti soldi o vogliamo avere un corpo sano quando vogliamo un gelato quando vogliamo una nutella e poi c'è il grande velino dell'avversione sono le cose che non vogliamo non vogliamo essere poveri, non vogliamo essere malati non vogliamo essere detestati non vogliamo essere impopolari non vogliamo che ci si buchino i pantaloni non vogliamo che l'automobile non non vogliamo che venga cambiata la ruota perché costa un sacco di soldi e e c'è tutto quanto questo questo lungo filone di tutte le cose che non vogliamo e il terzo veleno è un veleno più più alla base più alla base perché è il veleno dell'ignoranza il problema dell'ignoranza cioè che non conoscendo, non conoscendo ancora la nostra mente pensiamo che, che le cose siano diverse da come sono. L'ignoranza in che modo si esplica? Si esplica semplicemente che noi pensiamo che le cose che non ci fanno bene in realtà ci facciano bene, che le cose che ci facciano bene invece pensiamo che non ci fanno bene. E poi non siamo capaci a riconoscere quando quando siamo in una situazione di difficoltà e non siamo capaci di riconoscere invece cosa dovremmo fare per uscire da questa situazione di difficoltà. Quindi il dolore da che cosa è dato? Dall'attaccamento, dall'avversione e da questo fondo di ignoranza. Ci sono altri insegnamenti, un insegnamento molto importante del Buddha in cui racconta un po' l'emergenza di tutte le cose della mente e del corpo in cui si parte proprio dall'ignoranza e dall'ignoranza che arriva tutto quanto questo però anche qui il Buddha insomma non non rimane fermo su c'è il dolore e c'è l'avversione quindi mi dispiace tanto dovete morire così visto che un dottore avrebbe potuto dire ha detto il dottore che dovete morire fortunatamente il Buddha non conosceva questa, questa battuta e ha continuato invece da un buon medico al terzo passo della medicina. Al terzo passo della medicina è dire al paziente se, se morirà o se, o se rimarrà vivo. E in questo caso dice ok, c'è veramente, c'è veramente una buona notizia. Si può guarire. Non, non siamo costretti a rimanere nel dolore, non siamo costretti a rimanere vincolati a alle passioni ardenti a favore o a sfavore delle cose o rimanere bloccati in tutta questa questa ignoranza. E quindi la terza nobile verità è che possiamo possiamo estinguere il dolore. È la nobile verità, se vogliamo, della gioia, però non la gioia legata all'aver mangiato un barattolo di Nutella, che adesso va bene e poi domani scopriamo che siamo grassi e che ci fa male il fegato è una gioia invece che non, non fa male è una gioia che ti mane però chiaramente se il Buddha si fosse fermato qui avrebbe fatto un lavoro piuttosto poco efficace è come se un medico avesse visitato una persona e dice ah, ok hai il covid il covid l'hai preso perché sei entrato in contatto con qualcuno però la buona notizia è che puoi guarire dice adesso puoi anche andare via dice beh aspetta non posso guarire ma come si fa alla domanda di come si fa, il Buddha risponde dando, dando la ricetta, che è una ricetta che, che è fatta in, in otto passi, in otto passi perché indica un sentiero che ci porta, che ci porta direttamente a raggiungere, a raggiungere quella che è la terza nobile verità. La terza nobile verità del... Del fatto che ormai possiamo, possiamo aver superato, superato questi problemi. E quindi il Buddha ci indica, ci indica quello che è espresso dal, dal simbolo del, del buddismo: il simbolo del buddismo è proprio una ruota, una ruota che ha otto raggi, e ognuno di questi raggi, ognuno di questi raggi è, è uno de, de, dei passaggi del sentiero che il Buddha ci ha indicato. E questi quali sono questi passaggi? I passaggi sono divisi in tre grandi, in tre grandi categorie, che sono, in linguaggio pale, si chiamerebbero Sila, samadi e Pagna, dove Sila è la moralità, l'idea di condurre una vita più equilibrata, una vita che non possa far male a noi e che non possa far male agli altri, che possa difendere noi e che possa difendere gli altri. Samadhi è la calma concentrativa, è come quando stiamo vedendo un tramonto a mare e a un certo punto scendiamo pian piano dentro di noi raggiungendo una calma che altrimenti è difficile da trovare questa stessa calma che possiamo trovare grazie alla meditazione. È il momento in cui il corpo e la mente si uniscono e in un qualche modo si va anche oltre il corpo e la mente. Sila sì, la Samadhi e il terzo è Pagna. Pagna vuol dire saggezza, vuol dire aver capito, aver capito tutti gli aspetti dei processi dentro cui ci muoviamo. Ad esempio uno degli aspetti è quello di aver capito che non esistiamo in modo modo stabile, ma che siamo un processo. E questi tre tre pilastri, la moralità, la calma concentrativa e la saggezza, sono uno che sostiene l'altro. Il Buddha ci dice non potete raggiungere la calma concentrativa se non avete raggiunto un certo livello, di serenità nella vita di serenità nei comportamenti della vita comportandoci in modo corretto allora si può può stare più tranquilli e quindi avere più spazio per raggiungere questa serenità contemplativa ed è difficile raggiungere la saggezza se non c'è un momento di stabilità un momento in cui possiamo osservare le cose con veramente calma un momento in cui possiamo accendere questo faro sul mondo sulla mente che ci permette di vedere le cose esattamente così come sono però messa così non è più una ruota perché sembra che ci sia prima da fare tutta la moralità poi c'è da fare tutta la calma concentrativa meditazione sul respiro respiro che entra, respiro che esce e poi finalmente possiamo passare alla saggezza e in un qualche modo questo ordine è un ordine assolutamente assolutamente corretto, però visto che l'insegnamento del buddha è una ruota noi possiamo partire da un punto qualunque possiamo partire dalla calma e grazie alla calma acquisire maggiore saggezza acquisendo maggiore saggezza riconosciamo che il nostro comportamento ha prodotto del dolore in noi e negli altri e quindi andiamo a migliorare la nostra moralità Migliorando la nostra moralità riusciamo a scendere più in profondità, acquisire altra saggezza, migliorare il nostro comportamento. È un processo continuo in cui ogni aspetto, ogni aspetto tocca tutti quanti gli altri aspetti. In realtà non si può realmente crescere in uno di questi aspetti, la moralità, la calma concentrativa e la saggezza, se non aumentando anche, anche gli altri. Questi tre pilastri poi vengono tradotti negli otto raggi. E quali sono questi otto raggi? Tradizionalmente sono delle cose che vengono riconosciute come rette, dove rette in questo caso qui non significa retto moralmente, ma come ben equilibrato, ben fatto, ben articolato. Il il primo dell'ottuplice sentiero è la la retta visione. La retta visione è proprio riconoscere queste cose che sono gli essenzi, l'essenza del, dell'ottuplice sentiero e dei, dei quattro, delle quattro nobili verità. Quindi retta visione è il riconoscimento delle quattro nobili verità, riconoscere che c'è, riconoscere che c'è in assoluto insoddisfazione, che l'insoddisfazione è data dall'attaccamento, e che possiamo superarlo grazie all'ottuplice sentiero è un po' una definizione che i logici moderni chiamerebbero definizione ricorsiva una definizione che definisce se stessa sotto, sotto questi aspetti ci stanno anche altri due, due elementi che insieme al dolore sono chiamati i segni dell'esistenza e che il Buddha ci insegna che sono il fatto che non c'è un sé permanente non c'è un, una mente stabile che non cambia mai e che poi magari ritorna costantemente anche nelle vite future, sempre come evoluzione di questa, di, di questa, di questa stabilità suprema. Il termine, termine Pali è Anatta in, in sanscrito: è Anatman. Atman o Atta è quello che nelle, nella religione induista era considerata l'anima. Quindi quello che il Buddha ci sta dicendo non è che non esiste un sé come personalità. Poi se andiamo a guardare con, in profondità ci accorgiamo che probabilmente non c'è nemmeno quello. Ma il punto cruciale non è tanto che non c'è una personalità quanto che non c'è, non c'è questo oggetto che ci consente di rimanere stabili. Anche se a noi sembra che siamo sempre gli stessi, E poi magari guardiamo una foto e nemmeno ci riconosciamo, almeno a me ormai ho un'età in cui mi capita anche queste queste cose. Oppure ripensiamo semplicemente alle cose che pensavamo qualche anno fa, magari riprendendo un libro e leggendolo ancora e dire ma come? Mi era così piaciuto questo libro, adesso lo trovo non solo brutto ma addirittura detestabile. O al contrario, leggendo un libro che pensavamo che fosse brutto, diciamo ma guarda, Era così bello, così profondo, e a me mi era sembrato così superficiale. Forse ero io che ero poco profondo e poco superficiale. Quindi c'è questa idea del non sé, di di, di non avere una qualche cosa stabile, ma di vederci invece come un processo. Questa è una cosa molto molto moderna. Nella fisica si parla sempre di meno di sostanze e sempre di più di processi. il fatto di essere in processo ci dà la libertà di vederci cambiare non di di vederci sempre allo stesso modo quindi di poterci anche riconoscere per quello che veramente siamo in questo momento quindi è anche un modo molto gentile di di portare l'attenzione quindi c'è Dukkha, c'è l'insoddisfazione, c'è Anatta l'assenza di un sé stabile e c'è un altro aspetto che è ancora più alla base di tutti quanti questi che è Aniccia Aniccia vuol dire che c'è un cambiamento continuo che le cose non sono, non sono ferme non viviamo in un mondo in cui magari non riusciamo a riconoscere come processo ma le cose stanno tutte ferme ma in realtà è tutto quanto in movimento in movimento continuo Aniccia vuol dire appunto questo di stabilità questo di, di cambiamento di essere in un flusso, di essere dentro un torrente dove l'acqua non è mai mai la stessa dove anche i sassi che compongono il fondo del torrente si muovono e vanno via anche se ci sembrano stabili, in realtà non lo sono affatto anche il torrente magari fra dieci anni, cent'anni, mille anni, un milione di anni non ci sarà sarà più noi viviamo in una nazione che milioni di anni fa stava completamente sommersa dal mare però quando poggiamo i piedi per terra ci sembra la cosa più stabile del mondo, non pensiamo che che non è così. Questo fondo che in realtà si muove, ci sono queste zolle tettoniche che si muovono continuamente su una terra che nel frattempo sta girando costantemente, dentro una galassia che si muove a sua volta, noi non stiamo mai nello stesso punto, anche rimanendo seduti ci siamo mossi di non so quanto ma probabilmente molti molti chilometri semplicemente per il movimento della terra e per il movimento della galassia ma noi sembra di essere rimasti fermi l'essenza dell'insegnamento del Buddha sta proprio in questa questa niccia in questo questo senso di cambiamento continuo e il Buddha ci invita in ogni momento ad applicare questo, questo primo raggio quello della retta visione osservando in tutte le cose se ci sono questi tre segni L'insoddisfazione, il non sé e l'instabilità, ducca, anatta ed anicca. Quindi, la retta visione è quella che in realtà è la parte forse più importante di tutto l'insegnamento, ma anche forse la parte più difficile dell'insegnamento del Buddha, quindi. Sappiamo che c'è, possiamo partire da anche magari da una semplice intuizione, mantenendo sempre alla mente che possiamo migliorare la nostra visione del, del mondo, ma magari lavorando anche su altri aspetti che per noi sono più facili. Questi retta visione e quello subito successivo. La retta intenzione sono i, fanno parte del pilastro della saggezza di Pagna. La retta intenzione che cos'è? è voler, voler percorrere il percorso di liberazione, voler riconoscere le cose come stanno, come sono state dette dalla retta visione, e darci la possibilità di fare una pratica quotidiana, una pratica giornaliera, in cui pian piano ci immergiamo sempre di più, sempre di più in questi insegnamenti, in modo tale che possiamo, che possiamo liberarci. In questo caso retta intenzione, ad esempio, significa di non esagerare, di non esagerare, ad esempio, nel voler fare meditazione 10 ore al giorno, abbandonando la famiglia, abbandonando il lavoro, abbandonando qualsiasi cosa, rendendo poi la meditazione artificiale. E non esagerando nemmeno dall'altro lato, cioè quello di non voler fare pratica, farla una volta sì e cento no, voler essere un momento consapevoli e poi non fa più niente, non mi interessa, quando mi ricordo poi ci torno. La via, la via del Buddha è la via di mezzo, in cui appunto cerchiamo di non, di non cadere in queste due grandi oscillazioni, tutto da una parte tutto dall'altra. Voglio fare solo Dhamma, non voglio mai fare Dhamma. Cerchiamo di trovare un punto in cui le mani si uniscono e già questo è un segno di, di salute e rispetto. Questi sono molto complicati come punti. L'intertenzione è già più semplice perché possiamo comunque impegnarci a progredire nella nostra, nella nostra vita spirituale. Poi passiamo a quelli che forse sono un pochino più facili, che sono quelli della sila, della moralità, che sono la retta parola, la retta azione. E poi si continua anche con la retta, la retta sussistenza. La retta parola fa parte del, diciamo, della parte della moralità. Oltre che l'ottuplice sentiero, il Buddha ha insegnato anche i precetti morali che ci possono aiutare a essere più stabili. E sono cinque e sono quello di non uccidere, di non prendere ciò che non ci è stato dato e quindi non uccidere, non prendere ciò che ci è stato dato liberamente fanno parte della retta azione di avere una condotta sessuale corretta, di non costringere nessuno, e quindi siamo ancora nella retta azione, di avere una parola gentile, amorevole, diretta e non falsa, senza parlare inutilmente, senza parlare male delle persone, senza spettacolare, e qui rientriamo nel terzo, nel terzo raggio che è quello della retta parola. La retta parola che ci consente anche a creare una maggiore, una maggiore fiducia delle persone in noi e, e di dare noi stessi fiducia anche a noi stessi perché siamo capaci di riconoscere quando diciamo una cosa vera e quando invece diciamo una cosa che vera non è, anche quando ci raccontiamo, ci raccontiamo delle storie. E la rettazione sono queste altre parti del, dei cinque precetti. L'ultimo precetto che riguarda sempre la, retta, la rettazione è quello di non assumere sostanze intossicanti che possono ridurre la consapevolezza, quindi di non usare alcol e droghe che ci facciano poi che ci stordiscano o magari ci rendono eccessivamente nervosi, eccessivamente calmi al limite della, del sonno. Ma di evitare di rimanere invece consapevoli. Sempre nel filone della moralità entra anche la retta sussistenza. La retta sussistenza è... come dire, io lo trovo molto toccante come appunto, perché il Buddha si è posto anche il problema del fatto che comunque abbiamo una vita quotidiana e dobbiamo comunque far sì che questa vita quotidiana sia vissuta degnamente. Quindi retta sussistenza, ci dice il Buddha, è fai un lavoro, fai una cosa che ti consente di vivere in modo, in modo che va bene per te e va bene per gli altri. Fai un lavoro, fai qualcosa di, di sensato, non stare lì senza assolutamente far niente. Puoi fare il monaco, che magari è una vita in cui tutta la tua vita sarà soggetta alle lemosine de, dei praticanti, ma in cambio dovrai meditare, dare insegnamenti e essere, e essere un segno per tutti quanti, per tutti quanti i partecipanti a, alla comunità del Buddha. Se sei laico invece lavora e fai quello che puoi fare, oppure se non puoi lavorare aiuta in un qualche modo. Non ci sono grandi elementi nel, nel raggio della retta sussistenza per identificare cosa bisogna fare. Il Buddha ha detto trova tu quello che è il modo corretto. Però ci dice, ci sono alcune cose che probabilmente... Non, non vanno proprio bene se fai un lavoro in cui sei costretto a uccidere se fai un lavoro in cui devi costruire armi o devi eh, produrre veleni probabilmente non stai facendo un, un'attività che ti consente di avere un retto sostentamento retta retta sussistenza e quindi possiamo vedere momento per momento se quello che stiamo facendo, se quello che stiamo facendo è effettivamente un, un lavoro valido partendo da questi spunti che ci dà il Buddha. Dopodiché iniziamo invece con la parte meditativa, che è comunque diciamo, uno dei, de degli assi fondamentali della pratica buddista, la pratica degli insegnamenti del Buddha più precisamente. E sono i tre ultimi, i tre ultimi raggi, che sono il retto sforzo, la retta presenza mentale e la retta concentrazione. Il detto sforzo è un po' quello che dicevamo prima, cioè di, di, di trovare questa combinazione fra l'indulgenza di non fare molto, di non fare nulla e di non invece di non voler strafare e poi metterci in condizione di, di lasciare. Può capitare ad esempio di vedere nei ritiri persone che arrivano e sono determinate anche in un modo estremo magari mangiano un chicco di riso anziché sedersi sul cuscino si mettono sempre per terra non non le si vede un attimo sorridere eccetera e così via e l'esperienza è che spesso queste persone sono le prime a lasciare il ritiro partono con una grande motivazione, con uno sforzo molto forte talmente forte che evidentemente poi qualcosa si rompe e gli impedisce di, di continuare a guardare in se stesso quindi bisogna avere questa, questa gentilezza questo riconoscimento che facciamo quello che possiamo fare se stiamo all'inizio della pratica già dedicare 10 minuti di pratica al giorno è già un ottimo, un ottimo retto sforzo se stiamo più avanti nella pratica dedicheremo più tempo se stiamo ancora più avanti nella pratica può darsi che non dedicheremo ancora nessun tempo perché non ci servirà più meditare E ogni cosa che faremo nella vita sarà la meditazione. A un certo punto si passa dalla meditazione formale alla meditazione informale e la meditazione informale può diventare efficace quanto quella, quella formale. Quella formale è quella seduta, facendo meditazione camminata, quella che quando decidiamo, quando diciamo, sto facendo meditazione. E quella informale è tutto il resto che però è il nostro obiettivo perché quella formale è la parte di allenamento per per il resto della vita. E questo è il retto sforzo. La retta presenza mentale è la consapevolezza. È la consapevolezza, quella che in inglese si chiama mindfulness. Ed è quello di essere attenti a quello che stiamo facendo, essere attenti a quello che passa nella nostra mente. Essere consapevoli di quello che sta succedendo, di quello che, che stiamo pensando in realtà senza la retta consapevolezza casca un po' tutto il resto perché la retta azione funziona nel momento in cui ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo è difficile mantenere la retta parola se non controlliamo quello che stiamo dicendo magari stiamo con degli amici si comincia a parlare di un'altra persona dicendo ah hai visto quello, ah ho combinato quest'altro, ha combinato quest'altro ancora e se non stiamo attenti dopo un attimo anche noi stiamo facendo commenti magari semplicemente per divertimento, ok, ma che se poi arrivano all'orecchio di questa persona la possono ferire anche in profondità. Mentre con l'intervento della presenza mentale, della consapevolezza, ci possiamo fermare per tempo e rimanere più, più fermi in noi cercando di, di, non produrre, di non produrre danni e magari invece di, di trovare una parola gentile dicendo, beh, questa persona magari ha avuto difficoltà o magari è così perché non non ha avuto qualcuno che gli ha insegnato le cose corrette e quindi far emergere compassione non soltanto in noi ma anche nelle persone in cui siamo la retta presenza mentale è anche una forma di, di meditazione è una forma di meditazione che è quella che nel buddismo si chiama meditazione di osservazione profonda con questi sempre numerosissimi termini, termini pali si chiama Vipassana. Però se parliamo di osservazione profonda già stiamo parlando di di questo tipo di meditazione. È questa meditazione in cui osserviamo le cose che succedono, osserviamo e guardiamo in profondità le cose che succedono. Con questa osservazione in profondità tipicamente veniamo ripagati da da delle intuizioni profonde che ci aiutano a, a capire meglio la vita, a capire meglio il mondo. L'ultima parte, l'ultimo raggio è quello della retta concentrazione il cosiddetto Samadhi il Samadhi è l'altra parte delle grandi meditazioni buddhiste quella in cui invece portiamo la concentrazione su qualcosa e cerchiamo di calmare la mente ad esempio le meditazioni sul respiro in cui semplicemente osserviamo il respiro che entra e che esce sono una forma di meditazione che può portare che può portare al Samadhi, a questo momento di, di unificazione di corpo, di corpo e mente e tutti insieme questi sono, sono gli, otto, gli otto passaggi dell'ottuplice sentiero <coughs> quindi abbiamo la retta visione, capire questi aspetti, questi aspetti fondamentali delle quattro nobili verità di, di insoddisfazione, di non esistenza di un sé stabile e di continuo cambiamento di tutte quante le cose la retta intenzione è quella di voler, di voler operare per poter, per poter raggiungere questo stato di serenità assoluta che è quello del nirvana che è una grande aspirazione e poi la retta parola parlare gentilmente dicendo le cose vere aiutando gli altri colorando la nostra parola di compassione E così come anche possiamo colorare di compassione la retta azione, facendo le cose che che vanno bene per noi e che vanno bene per tutti quanti. Quindi anziché creare problemi possiamo portare aiuto e beneficio a tutti quanti gli altri. La retta sussistenza, quindi condurre una una vita ben fatta in cui siamo fieri di quello che facciamo, del lavoro che facciamo, anche se è un lavoro umile, anche se magari non è nemmeno il lavoro che volevamo fare nella vita ma sappiamo comunque che ci consente di, di esistere magari di, di star bene non solo noi ma anche la nostra famiglia e poi il retto sforzo il retto sforzo quello di trovare il modo migliore di, di praticare praticare cosa? la retta presenza mentale, la retta consapevolezza e la retta concentrazione questo punto di contatto in cui corpo e mente si uniscono Il il Buddha ci dice che possiamo partire da uno qualsiasi di questi punti. Partendo da uno qualsiasi di questi punti, noi possiamo poi aumentare la consapevolezza degli altri. Possiamo partire da migliorare la nostra morale, riconoscendo le cose che stiamo facendo bene o le cose che non stiamo facendo bene e portando sempre più consapevolezza, la retta presenza mentale a questo aspetto possiamo passare più tempo in meditazione magari con la retta concentrazione grazie alla retta concentrazione avere anche delle intuizioni che ci portano magari a una, una migliore capacità di, di comprendere e di applicare il primo passaggio dell'ottuplice nobile sentiero quello che è la retta visione e così via in realtà dovremmo tenerli sempre in mente tutti e otto, sempre in mente tutti e otto, magari decidendo di lavorare un po' su uno, un po' sull'altro, ma chiedendoci magari ogni tanto questo modo in cui sto parlando porta beneficio a me e agli altri, questo modo in cui sto parlando mi consente di essere più calmo nella pratica meditativa, mi consente di capire meglio le cose, quindi di esplora, esplorare la conoscenza della retta visione o anche il lavoro che sto facendo mi porta a questi benefici o anche questa pratica meditativa in cui osservo il respiro in cui osservo le sensazioni, il pensiero mi sta dando aiuto poi nel modo in cui guardo me stesso nel modo in cui guardo gli altri nel modo in cui mi comporto con gli altri mi comporto con me stesso in realtà quello che possiamo che possiamo dire è che praticando questo nobile o tubice sentiero pian piano la vita diventa un pochino più semplice un pochino più, più silenziosa non c'è più quel rumore del, della ruota che sbatte continuamente questo tum 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 continuo anche perché molto, molto ci insegna che le, in realtà C'è una ruota ma in fondo non è la ruota l'importante, quindi anche se la ruota fa rumore possiamo tranquillamente continuare con questo rumore arrivando arrivando dal dal gommista che ce la cambia oppure semplicemente fermando la macchina, lasciando la macchina con la ruota rotta lì e andando a piedi in modo più, più sereno e tranquillo. È un percorso lungo, un percorso che ci vuole tanta pazienza e tanto coraggio perché... Facendolo si si vanno a scoprire tante cose di sé che non non ci piacciono. Noi quando parliamo abbiamo sempre la sensazione di dire le cose cose in modo modo corretto, in modo modo bello, in modo modo sano. Ma quando cominciamo a metterci sopra l'osservazione ci rendiamo conto che invece spesso il nostro linguaggio non non è come pensavamo. Magari è aggressivo, magari diciamo delle cose che non sono vere magari lo diciamo per scherzo, ma poi questo scherzo rischiamo che diventa vero. Osservando il nostro comportamento ci rendiamo conto che talvolta ci comportiamo in modi che non vanno bene nemmeno questi, o che siamo troppo troppo rigidi o troppo laschi. E quando quando cominciamo a osservare queste cose è è necessario il retto sforzo. Il retto sforzo in questo momento ci dice ok, non ti stai piacendo, ma non mollare non mollare perché comunque nel momento in cui riconosci queste cose avviene già una trasformazione e giorno dopo giorno pratica dopo pratica respiro dopo respiro si sta meglio si sta assolutamente meglio il buddha ha detto che la pratica del dharma la pratica dei suoi insegnamenti è bella all'inizio è bella a metà è bella alla fine bella alla fine vuol dire quando uno si è illuminato e spero che tutti quanti noi riusciremo a toccare questa bellezza bellezza della fine per chi già pratica da un po' sa che comunque i benefici arrivano e sono anche anche importanti ma per chi ha cominciato questa pratica adesso basta aspettare un po' per avere qualche beneficio e non c'è bisogno di avere una fede una fede a priori dell'insegnamento del Buddha l'insegnamento del Buddha è bello perché lo si comincia a praticare arrivano i benefici e questo rinforza la voglia di, di continuare a praticare è un po' un, un motore continuo un motore continuo che produce la benzina da se stesso si comincia con un po' di pratica, si vedono i benefici, si aumenta la pratica arrivano benefici ancora più importanti si pone ancora più fiducia nella pratica, magari cominciando ad aprire il cuore, ad aprirsi anche maggiormente a se stessi, e benefici ancora arrivano. E quindi di beneficio in beneficio riusciamo riusciamo a, a costruire non la nostra identità, ma a costruire una felicità, a toccare la felicità. In realtà per il Buddha una volta che raggiunto l'inominazione era evidente che la felicità, l'assoluta felicità c'era sempre stata, ma che grazie all'ignoranza non riuscivamo più a vederla. E quindi è il mio augurio che tutti noi possiamo, possiamo percorrere questo stupendo percorso che ci ha indicato il, il Buddha così con molta, con molta efficacia, con molta compassione trovando la felicità in noi e negli altri. E il mio augurio è anche che questa pratica che stiamo facendo, oltre che beneficiare noi, possa beneficiare anche tutti gli esseri. E con questo concludo queste mie riflessioni. Grazie.